1: Bienvenido nuevamente a nuestro programa Hablando con mi yo interior. Les Estamos saludando en la ciudad de Toronto a todos los que nos escuchan a través de Radio María Canadá y también a los que nos siguen desde cualquier parte del mundo por medio de la aplicación de Radio María en sus teléfonos celulares. Mi nombre es Rubiel Chica, su psicólogo amigo.
2: Y mi nombre es Diana Zapata.
1: Los invitamos a que nos acompañen en esta ocasión a conversar un rato sobre este tema tan importante como es la comunicación asertiva y efectiva.
2: Claro que sí, Rubiel. Recordemos entonces que el objetivo de este programa es educar a toda nuestra comunidad católica de habla hispana en todos esos temas relacionados con salud mental, cómo enfrentar y manejar eh, las afecciones mentales y cómo llevar una vida más feliz y más saludable. En esta ocasión, entonces, los invitamos a que nos escuchen y a que, como dijiste anteriormente, aprendamos un poco más sobre la comunicación asertiva y efectiva. Para comenzar en, con este importante tema, tenemos que saber qué es eso de la comunicación, cómo interaccionar de manera verbal y no verbal con los otros individuos y cómo lograr que esa comunicación sea beneficiosa para que construyamos y modelamos las relaciones interpersonales. Entonces yo tengo pues como una sugerencia de que dividamos este tema por partes y lo primero entonces es saber qué es la comunicación, Rubiel. Cuéntanos qué es la comunicación.
1: Bueno, la comunicación es el proceso de transmisión de información entre un emisor y un receptor, es lo que siempre nos dice. Uh -huh que decodifica e interpreta un determinado mensaje.
3: Uh -huh.
1: La comunicación deriva del latín comunicatio, que significa compartir, participar en algo o poner en común. La importancia de la comunicación radica que a través de ella los seres humanos y los animales comparten información diferente entre sí lo que hace que el acto de comunicar sea una actividad esencial para la vida en la sociedad. Hay algunos elementos muy importantes que intervienen y afectan el resultado final de la comunicación. Pues ¿Cuáles,
2: el, ¿Cuáles son esos eh, elementos, Rubiel? cuéntanos?
1: Generalmente son el código, que es un sistema de signos y reglas que se combinan con la intención de dar a conocer algo. El otro es el canal, que es el medio físico a través del cual se transmite la información. Otro es el emisor, que es el quien desea enviar el mensaje. Y el receptor, quien el que va dirigido. Uh
3: -huh.
1: Otro es el ruido. Miren qué tan importante eso es, que a veces no nos lo dicen que porque el ruido. Es pero bien. este es importante. Claro. Que es el que puede afectar ese resultado final de la comunicación porque se trata de una perturbación que dificulta el normal desarrollo de la señal en el proceso. Por ejemplo, son las distorsiones en el sonido, la fonía, la disfonía del hablante y en el caso de la comunicación escrita, por ejemplo, en la ortografía defectuosa.
2: Quien creyera que esos ruidos entre comillas afecten tanto la comunicación, a veces nos quedamos sorprendidos de por qué una persona, por ejemplo, no entendió lo que yo le dije o por qué no hizo lo que yo le pedí que hiciera o porque no hubo un, un buen entendimiento eh, entre dos partes cuando trataron de hablar de un tema que era muy importante. De pronto era un sitio con mucho ruido, con mucha um, contaminación auditiva o no estaban muy cerca para hablar adecuadamente o si es una comunicación, por ejemplo, a través de eh, medios electrónicos, como hoy en día tenemos eh, tan a la mano la comunicación con los celulares, los correos electrónicos, entonces mira qué tan importante es una buena ortografía, una buena escritura para que la comunicación sea asertiva y efectiva, ¿verdad? Sí. Entonces, en el caso de los seres humanos, esta comunicación es, es un acto propio de la actividad psíquica, o sea, de la parte eh, mental del ser humano, que se deriva entonces del pensamiento, también del lenguaje, y del desarrollo de las capacidades psicosociales de relación. Ese intercambio de mensajes que puede ser mm, verbal o no verbal permite a los individuos influir en los demás y a su vez también ser influido. Eso es muy importante porque la comunicación siempre es eh, en dos sentidos. cierto Entonces tenemos, eh, como dijimos ahora, la comunicación o los mensajes que son verbales y los no verbales. La, dentro de la comunicación verbal, se sabe pues que se lleva a cabo por medio de una lengua, sea hablada o escrita. Es una forma de comunicación exclusiva de los seres humanos y es la más importante en las sociedades humanas. Aunque en realidad eh, se sabe que únicamente es el, es el 10% de lo que se dice lo que llega al banco de la memoria a largo plazo de una persona. La comunicación verbal juega un papel básico en la vida cotidiana. Se trata de un elemento vital para que todo funcione correctamente en esas relaciones personales, en los negocios y dentro de los grupos. Entonces, mire qué importante. Solamente el 10% de lo que decimos queda en la memoria de las otras personas. Sin embargo, es un elemento muy importante en nuestras relaciones interpersonales. Exacto. La comunicación no verbal entonces se expresa a través de lenguajes corporales como por ejemplo la proximidad, los signos no lingüísticos como son las imágenes sensoriales sean visuales, auditivas, olfativas, los sonidos sin palabras, los gestos, las luces, también los colores los movimientos corporales y muchos otros entonces eh, quien creyera más adelante también vamos a hablar de esto pero la comunicación no verbal Riel, es inclusive más importante que la comunicación verbal. Y como les dije, vamos a mencionarlo eh, ya después de la pausa y les vamos a enseñar unas técnicas de cómo comunicarnos adecuadamente de manera verbal y de manera no verbal.
1: Un colega, eh, Albert Meravian, llevó a cabo experimentos psicológicos y descubrió que como regla general de la comunicación no verbal está sobrevalorada en el mensaje.
3: Uh -huh.
1: Y realmente es lo más importante dentro del proceso de comunicación. Y él descubrió que solo el 7% de la información se atribuye a las palabras, mientras que el 38% se atribuye a la voz, entonación, la proyección, resonancia, el tono y otras cosas más. Y el, ojo, y el 55% al lenguaje corporal. Estos son los gestos, las posturas, los movimientos de los ojos, la respiración. Ojo, pues por eso es que este tema es muy, está muy interesante y también estamos muy contentos hoy de estar hablando sobre la comunicación y de qué manera influye en nuestras vidas para mejorar las relaciones con los demás.
2: Es, es increíble la forma eh, o lo importante que es esa comunicación no verbal y al quien creyera y no le damos tanta importancia, pero muchas veces eh, eh, dice más nuestro cuerpo y nuestros gestos que nuestras mismas palabras. Por eso siempre dicen, trate de que lo que usted está diciendo eh, está acorde a lo que usted está expresando, porque si no, la comunicación no va a tener el efecto que usted desea. Entonces, para que... Sigamos conversando, este tema está supremamente está muy
1: interesante. interesante. Pero qué bueno, agregar algo también y para que la gente aprenda también con nosotros, que esa es la idea de nuestro programa. La comunicación asertiva y efectiva hace parte de las 10 habilidades para la vida que tiene la Organización Mundial de la Salud. Entonces,
0: bueno mire, saberlo. ¿por qué es
1: tan importante esta parte de la comunicación asertiva y efectiva? Es una de las habilidades que está en la Organización de la Salud, para que los, nuestros oyentes aprendan. Que ya es, hemos hablado de algunas habilidades para la vida y que entre ellas es la de hoy, que es la comunicación asertiva y efectiva.
2: Bueno, entonces vamos eh, por ahora a hacer una corta pausa. No se muevan de la sintonía de Radio María Canadá. La Voz Católica que te acompaña.
4: Te pido que con mi oración se abran los cielos, que tenga ese diálogo contigo, que sea el puente de esta tierra hacia tu reino. Señor, quiero confiar solo en Ti Es como fuerte flecha Mi oración suba a los cielos quiero ser hipócrita contigo, no, no Quiero entregarte el corazón En el silencio sacrificio religioso no es un cronograma riguroso de tiempos no es algo mágico donde el genio de los tiempos hará cumplir tu voluntad y tus deseos Sacrificio religioso. Mi oración suba a los cielos No quiero ser hipócrita contigo, no Quiero entregarte el corazón en el silencio La oración no es un sacrificio religioso
0: escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Hablando con mi yo interior, presentado por Rubiel Chica y Diana Zapata.
1: Bienvenido de regreso a nuestro programa Hablando con mi yo interior. Hoy estamos conversando sobre un tema muy importante en nuestra vida diaria como es la comunicación asertiva y efectiva.
2: Claro que sí, Rubiel. Y ahora que ya conocemos un poco más sobre lo que es la comunicación y esos factores que intervienen en ella, entonces ya es importante que continuemos con el tema central que es eh, realmente es comunicarnos de manera asertiva y efectiva. Entonces, ¿qué es eso de la asertividad? La asertividad es la capacidad de decir lo que sentimos y pensamos de una forma adecuada sin sentirnos culpables y al mismo tiempo respetando a los demás y respetándonos obviamente a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es ser asertivo o qué es ser asertiva? No es solo lo que dices, sino también cómo lo dices. Entonces, ser asertivo no es ninguna llave mágica ni con la, con, con la que se pueda pues, como conseguir siempre lo que uno quiere o desea. Eso no significa la asertividad. La asertividad lo que hace es que la persona esté a gusto consigo misma y con los demás. Ya que si puede expresar lo que, lo que siente sin contradecirse ni humillarse y sin humillar a las otras personas siendo respetuoso, entonces eh, esto le permite comunicarse de una forma eficaz e inteligente creando empatía con el interlocutor. Mire bien importante este este esta parte de la asertividad, Rubiel, esta definición de la asertividad. Entonces, no es eh, como darle siempre la razón a la otra persona o que yo siempre tenga la razón. Es básicamente eh, comunicarnos sin humillarnos a nosotros ni humillar a las otras personas. Y entonces, ¿cuáles son esos comportamientos que afectan la comunicación efectiva y asertiva, Rubiel? Cuéntanos qué es lo que pasa cuando no estamos comunicándonos de manera adecuada y nos afecta eh, esa comunicación, esa asertividad en la comunicación.
1: Una es la, la parte cuando nos comunicamos de una manera agresiva. Uh -huh. eh, generalmente cuando la persona dice lo que piensa, pero de una manera muy agresiva, que a veces no es adecuada, ya que puede herir los sentimientos de la otra persona y no la respeta. Uh -huh. Finalmente, cuando se comunican de una manera agresiva pues se caracteriza por insultar, humillar, dejar de hablar a la otra persona, ir a la cara y no mirar a los ojos, mirar con desprecio, descalificar, Finalmente, no atiende los derechos de los demás y quiere tener siempre el control sobre las personas y las situaciones, la mirada a veces desafiante, amenazadora. La voz a veces habla y muy alto y, y habla rápido. Eso también es muy común. Generalmente, a nivel corporal, la postura es, intima, intima, es como así intimadora. pues, sí, como toda gloria, sí. sí, como toda invade el como espacio del miedo. otro, da miedo. Sí. Y, es una, y hay mucha tensión corporal. Uh -huh. A nivel interno, la persona tiene esa sensación como de rabia y culpa, que a veces es una bajo, baja autoestima. Tiene una sensación de soledad y de frustración. Pero ojo, también hay una muy importante que es, un, que es esta parte de que afecta a la comunicación, que es comunicarse de una manera pasiva. Esta manera se caracteriza porque la persona calla y no dice lo que siente y piensa. Porque cree que herirá los sentimientos de los demás, que a veces tienen miedo a que se enfaden y a quedarse solo o sola simplemente no sabe cómo afrontar la situación. Generalmente entendemos por comportarse de una manera pasiva, que es callar de, en vez de hablar, evitar el conflicto, querer contentar a los demás, querer ser ese todo para los demás, que leen, es muy difícil decir que no y que muchas veces su mirada es baja o la evita. Tiene vacilaciones, Generalmente hay una tensión de su cara y en los labios, falsa sonrisa, baja autoestima también. Hay una sensación de desamparo, sensación de, con, de que el control lo tienen los demás. Falta de respeto hacia, hacia uno mismo porque no ha actuado como se quería.
2: Bueno, entonces, eh, en contraste, podemos encontrar eh, que las personas... Eh, que se comportan de manera asertiva, entonces se respetan a sí mismas y respetan también a los demás. Eh, se quiere, o sea, que tiene una buena autoestima. Mira los ojos sin evitar la mirada. El tono de voz es adecuado a la conversación y al tema que se está hablando. Entonces eh, no grita ni habla flojo. Eh, de una manera, pues, por ejemplo, que no se le pueda entender, sino que tiene un timbre y un tono de voz adecuados y acordes al tipo de conversación, al interlocutor, al medio en el que se está hablando y al tema que se está tratando. Y en, en, en última, lo que sucede es que la persona se siente a gusto consigo misma, entonces es capaz de reflejar a través de su comunicación verbal y no verbal la forma como ella misma se siente, con ella misma y con el mundo que, que la rodea. Rubiel, entonces yo me imagino que podemos ya a este punto de esta conversación tan interesante, contarle a nuestros oyentes como algunos trucos para que nos podamos comunicar bien, porque toda la vida nos han hablado comuniquémonos bien y hemos visto también esos grandes conflictos que hay a nivel mundial, a nivel de la política, a nivel de, de las relaciones humanas, pero es porque no sabemos comunicarnos eh, adecuadamente. Yo recuerdo en la infancia en Colombia por lo menos y tal vez en algunos otros países de latinoamérica lo conocen el juego del teléfono roto sí, y el teléfono roto es que se sentaban varias personas en un círculo alguna persona escribía eh, un, un mensaje x y se lo empezaba a decir al oído a una persona la primera del círculo y cada persona transmitía el mensaje también en secreto en, al oído a todos los demás iba pasando por todos y al final la última persona tenía que decir en voz alta Qué fue lo que le dijeron, y, y al final causaba muchísima gracia porque terminaba siendo obviamente una cosa completamente diferente de lo que, de lo que inicialmente la, la persona eh, que empezó el juego, que escribió la frase inicial, pues había dicho una cosa muy distinta, y eso es lo que demuestra que, 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 en, toda la, que en toda comunicación siempre hay algo como de, de, de sentimiento, de afectividad, y todos le ponemos los mensajes, eh, cosas que pueden estar influenciadas por nuestra propia experiencia, sin que perdamos de vista que hay un mensaje central eso es importante y enriquece la comunicación a través de, de nuestro lenguaje, sobre todo de nuestra lengua en español que es una lengua tan rica pero no dejemos eh, de tener en cuenta que, que debemos ser asertivos en la comunicación y efectivos y para eso hay como unas pautas y unos trucos que son muy importantes y Rubiel entonces nos va a a contar qué necesitamos para tener una comunicación que realmente sea buena, asertiva y efectiva. ¿Qué debemos hacer, Rubiel? Cuéntame.
1: Esa actividad del teléfono roto yo la utilizo mucho en mis talleres a nivel empresarial, a nivel también de comunidad, porque da muy buen resultado la actividad cuando trabajo la comunicación asertiva y efectiva. Uh -huh. eh, para estos trucos, pues generalmente es que hay que tener presente que la, la asertividad se hace y se aprende. Uh -huh. Hay que insistir mucho en, en eso. Pero entonces, ¿cómo se hace? Sería la pregunta. Primero hay que empezar a practicar la comunicación asertiva en lugares sencillos y con personas con las que tengas más confianza. Otra sería que de menos a más es más fácil. Se trata de ir afrontando situaciones de menor a mayor. O un impacto emocional. Otra es también responder de manera tranquila y con voz moderada. Mirar a la otra persona a los ojos, que eso es muy importante. Mantener una posición corporal lo más relajada posible. Ser constante y persistente ante la negativa del otro. Decidir qué mensaje quieres transmitir y mantenerlo. Otra sería que si no lo ves conveniente, no tienes por qué dar explicaciones cuando digas que no. Que a veces a nosotros nos da, nos da temor decir no. Todo es sí.
2: Y empezamos a dudar cuando de pronto alguien nos quiere hacer cambiar sí. de idea. Entonces, ¿será que sí? ¿será que no? Entonces, si hay que decir no, no sentirnos culpables por eso entonces.
1: Bueno, y, que, y generalmente, ¿qué pasa cuando somos asertivos? Pues generalmente muchas, algunas personas pueden reaccionar de una manera agresiva, que generalmente en este caso la solución es como mantenerse fiel a lo que uno piensa y ser paciente. Otra es que debe tratar de aprender a defender y respetar tus derechos y los de los demás. También hay que ser muy asertivo en un trabajo lento, pero si lo practicas cada día irás notando como sus grandes beneficios. Recuerda que todo esto tiene que ser con práctica diaria y que así vamos a, a tener como una buena ventaja y vamos a conseguir ser asertivos en, en nuestra comunicación diaria.
2: Es importante, o sea, que el que es buen orador, el que tiene una gran capacidad de, de comunicar ideas, eh, no, no nace así, porque siempre pensamos, no, pero es que ha sido así toda la vida, ha tenido facilidad para, para hablar en público, para convencer a la gente… Eh, o inclusive facilidad para los idiomas y por eso se le da tan fácil hablar con las personas y no, es algo que realmente vamos aprendiendo en la vida a través de muchas experiencias eh, y sobre todo el aprendizaje que, que traemos desde nuestro hogar desde nuestras escuelas y es algo que se va puliendo con el tiempo entonces qué bueno que nos hayas enseñado estas pautas porque sorpresivamente eh, eh, de pronto para algunos de nuestros oyentes que pueden pensar que no tienen esas capacidades de comunicarse adecuadamente, es algo que podemos practicar todos los días. Empecemos, como decías antes, eh, con cosas pequeñas, con comunicaciones sencillas que no impliquen tomas de decisiones, por ejemplo, o, o, o relaciones complicadas con nuestros seres queridos. Y así podemos ir practicando y obteniendo resultados y ser pacientes, porque muchas veces al principio no nos van a entender o, o no va a ser efectivo ese resultado que, que estamos buscando pero con el paso del tiempo y con mucha paciencia y perseverancia con seguridad pues que lo vamos a, a lograr eh, bueno entonces eh, ya como para concluir este gran importante tema que hemos tratado en el día de hoy sería bueno entonces que recapitulemos lo que hemos hablado y demos pues como unas especies de, de pequeñas conclusiones como para que nuestros oyentes se queden como con estas ideas y las vayan practicando, con, con el paso del tiempo van a, a lograr eh, ser pues, bien efectivos en estos eh, tipos de comunicación asertiva. Eh, la comunicación entonces es un, es un estilo de, de comunicación realmente muy valioso que tiene eh, un inmenso impacto tanto en las relaciones emocionales, como en las relaciones profesionales y, y en las laborales también. Entonces hay seis características que son muy claves para que nuestra comunicación sea asertiva y 100% poderosa. La primera sería entonces cuando miras al interlocutor, estás mostrando interés y esa actitud aumenta sustancialmente la confianza y la cercanía y también aumenta ese efecto que queremos lograr en la otra persona cuando nos estamos comunicando y en el mensaje que estamos transmitiendo. Tener una postura corporal abierta, ya que la comunicación no verbal eh, también demuestra interés y sinceridad, entonces podemos decir... La, les podemos estar diciendo a la persona cosas muy elegantes, muy bonitas, que estamos muy interesados en ellas, pero si nuestro cuerpo dice otra cosa, nuestros gestos, nuestra cara o nuestro tono de voz, realmente no va a ser muy convincente el mensaje. Eh, observa los gestos y aprende a controlarlos. A veces somos muy dados a hablar con las manos o a mover mucho el cuerpo, entonces aprendamos también a interiorizar nuestro cuerpo por decir así, o sea, como la corporalidad y la, la propiocepción es lo que llamamos eh, y la forma como movemos nuestro cuerpo y nuestro lugar en el espacio para que no interrumpamos ni interfiramos con, la, con el espacio del otro y no se sienta agredido también en ese espacio que puede dañar también la comunicación. Entonces, al controlar esos espacios podemos dar énfasis a los mensajes que queremos reforzar, entonces tener mucho cuidado con eso. Fijarnos también en los niveles de voz es muy importante Modularla de una manera adecuada hace que uno sea más convincente en la comunicación, entonces evitar esos, esos conversatorios planos, sin acentuación, sin modulación, que hacen que nos aburramos cuando estamos escuchando a la otra persona. Eh, analiza cuánto tiempo escuchas y cuánto tiempo eres escuchado para aumentar la receptividad y el impacto que tienes en el mensaje. Y por último, eh, sería identificar cuánto, cómo, cuándo y dónde eh, intervienes. Además, observar la calidad de tus intervenciones en las conversaciones. Eh, como decimos, eh, por lo menos en Colombia es un, es un término muy coloquial, no meta la cucharada. Si usted sabe que no tiene nada importante que decir, mejor guardar silencio e intervenir en el momento oportuno, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son como las... Las grandes conclusiones que nos quedan, eh, la invitación entonces una vez más, Rubiel, es a que nuestros oyentes practiquen, verdad, todas estas cosas que les hemos enseñado
1: hoy. Practiquen esta habilidad para la vida que eso es desde la Organización Mundial de la Salud. Bueno, querido oyente, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Recuerden de que nos escriban y escriban y nos comenten qué les han parecido nuestros programas. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Porque podemos mejorar y podemos también tener otros temas. Si quieren que tengamos otros temas diferentes, por favor, escríbanos para que nosotros lo tengamos presente y hagamos esos temas que a ustedes también les gusten. Claro que sí. Recuerden que hoy los estuvimos acompañando a sus amigos Rubier y Diana. Y hoy estuvimos conversando sobre la importancia de la comunicación efectiva y asertiva. Esperamos pues, que les haya interesado y les haya gustado este tema.
2: Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a permanecer en sintonía de la interesante programación de nuestra emisora. Radio María Canadá, la, la voz católica, católica que, que te acompaña. acompaña.